rodeate de los mejores y que tengan tanta o más ambición como vos. Que tengan ese, lo que contaba antes, el brillo en los ojos, ¿no? No buscar el average people. Si te aparece uno y crees que es una buena oportunidad, pero no estás seguro, mejor espera. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión está con nosotros Juan Rossi. Juan Rossi es actualmente CTO de Flat.mx, una PropTech súper interesante que la está rompiendo en, en México. Y bueno, ahorita nos contarás sus planes de expansión. Y con nosotros también está mi socio Carlos Vela. Carlos Vela es actualmente socio y, y cofundador de la empresa Dacodes. Eh, hola Carlos, Juan, ¿cómo están? Hola Mauricio, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Carlos. ¿Qué tal Mau? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Excelente. Pues bueno, Juan, pues vamos este, a iniciar. Yo creo que mucha gente se pregunta qué es Flat.mx. Las personas que estamos muy metidos en el ecosistema emprendedor y en el mundo de las startups, pues sí ubicamos perfectamente a Flat. Eh, sin embargo, muchos de nuestros escuchas, yo creo que ahorita están buscando comprar, rentar eh, alguna casa, algún departamento. Este, y pues es complicado el proceso todavía, ¿no? Sobre todo para los que estamos, eh, tal vez la generación millennial y la generación eh, Gen Z. Eh, y ahí es donde Flat nos podría ayudar. Si quieres, Juan, explícanos un poquito qué es Flat. Totalmente, Mauricio. Flat.mx es una startup de bienes raíces, como decir, es una, una PropTech de origen mexicano que nace en 2019 y un poco la idea es eliminar el estrés y la incertidumbre que existe al comprar y vender una, una vivienda. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la tecnología y los datos. ¿De qué forma? Una forma ágil, veloz, eh, moderna, digamos. ¿eh? Lo que buscamos es ser un one-stop-shop inmobiliario de bienes raíces eh, a nivel México con un enfoque multiproducto y, y con esto una solución one-stop-shop que resuelve todas las necesidades inmobiliarias de los usuarios y que mmm, nace para solucionar un poco los los clásicos puntos de dolor, los pain points que, 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 que venimos viendo y, y lo que siempre decimos, ¿no? Como que la industria eh, está rota y alguien la tiene que arreglar, alguien se tiene que hacer cargo y un poco para eso surge, surge Flat. Claro, yo aquí, eh, investigando un poquito antes de la entrevista, eh, entré a, al sitio de ustedes y está muy bien explicado y muy sencillo eh, lo, lo que has, digo, en la, en la pantalla principal ustedes ponen revolucionamos los bienes raíces en México y hay siete botones grandes, ¿no? Vender, uno dice vender, comprar, intercambiar, créditos, valuador, agentes y renovaciones. ¿Nos podías explicar un poquito aquí, sin entrar obviamente a tecnicismos y detalles todavía, pero explícanos un poquito qué es todo lo que podemos hacer con Flat este, cada una de estas opciones, ¿qué, ¿qué pasa si le picamos alguno de estos botones? Perfecto, este One Stop Shop parte desde el modelo que nosotros comenzamos, que es el de Ibai, ¿no? Donde alguien se acerca y dice, quiero vender mi propiedad, no sé cuánto vale, eh, qué posibilidades de crédito tengo, y nosotros entramos ahí a decir, bueno, mira, podemos comprártela muy rápidamente, eh, te damos la plata en 72 horas, si tenés todos los papeles al día, 
en 10 días ya te estás mudando y nosotros tenemos un equipo de arquitectos y home inspectors que miran 200 puntos de la propiedad, la compramos y, y después la ponemos en, en, en condiciones, hacemos un, un estilo flat donde arreglamos un montón de cosas, la renovamos y la ponemos de nuevo a la venta. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hacemos muy bien eso y que cada parte del proceso es un proceso muy tardado. El proceso de evaluar la, la propiedad, porque la verdad que una de las cosas que, que vemos en México es que falta información. Entonces, la, la, lo, lo que estoy ofertando es poco, es mucho. Eh, bueno, toda la parte de digitalización, de cómo te hago la, llegar el dinero. Después, eh, un equipo de arquitectos que a, apenas con, con fotos ya empieza a estimar cuánto sería el costo de renovación que van in situ, que miden 200 puntos, como te digo, y, y puntos que, que, que llaman la atención, ¿no? que, que, que después son, son puntos que los compradores van a, van, a, van a tener en cuenta a la hora de comprar. Eh, va un equipo de, de, de arquitectos, un equipo de contratistas, lo arregla, lo pone en condiciones y de nuevo lo ponemos a, a la oferta. ¿no? Entonces, un poco la oferta que ves ahí en el website es cada uno de, de esos procesos que son súper tardados, inclusive la parte legal, a, a disposición de cualquiera. ¿no? Entonces, por ahí hay una persona que no, que no está buscando comprar una casa, que no está buscando vender su casa, pero sí está interesada en que nosotros hagamos una renovación, que vamos, decimos, bueno, esto te puede costar tanto con tal estilo, y lo, lo ponemos a, a, a disposición de todos. Buenísimo. Yo te tengo ahí un par de preguntas, Juan. La primera es... Eh... ¿Cuáles son los planes de expansión que ustedes tienen actualmente? ¿No? Veo que ya están en Monterrey, Ciudad de México, me parece que Puebla, pero digamos que a un corto, mediano plazo, ¿cuál es la visión que tiene Flat? Y la segunda, eh, tú como CTO, rol de, de líder de tecnología dentro de la empresa, ¿qué tipo de trendings ves tú dentro del área de la tecnología? Lenguajes, eh, no sé, Web 3.0, inteligencia artificial, que tú crees que van a beneficiar mucho al giro de negocio, o en este caso a Flat, en un futuro. Te pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes ofrecen la parte de créditos y de repente hay otras plataformas que también tienen la parte de preautorización de crédito. Pero muchas veces hacer todo ese proceso es muy tedioso, es muy cansado, mucha información y quizás utilizando inteligencia artificial, machine learning, ese tipo de tecnología pueda de alguna manera darle un valor agregado a tu negocio para poder pues facilitarle ese tipo de servicio a tus clientes. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de ambas partes. Totalmente, Carlos. Empiezo con, con la segunda pregunta. Nosotros ya lo estamos haciendo a, a nivel data. Tenemos un equipo, eh, pero top, top de, de data, que, que lo que hacemos es, con toda la información que tenemos, tenemos más de 10.000 propiedades que las fuimos a visitar físicamente, que, que medimos todo, que dijimos, bueno, esto hay que arreglarlo, esto cuesta tanto, si lo ponemos a disposición. Entonces, lo primero que tenemos es data valiosísima. Valiosísima entender... Hey, el metro cuadrado en tal ciudad, en tal calle, cuesta tanto. ¿sí? Entonces, eso ya, ya lo hicimos y tenemos un equipo de, de, de ingenieros, todos trabajamos, eh, bueno, gran parte de, de, de este equipo trabaja con, con Python, ya siendo un poco más eh, eh, específico. Y después, eh, en cuanto a los planes de expansión, la, la idea es continuar a seguir habiendo ciudades dentro de México y mejorar toda la experiencia de compra-venta de viviendas. ¿sí? Pero por ahora es... Ganar México, si, si quisieras. Buenísimo. Oye, Buenísimo. Juan, y estabas mencionando que tienen un equipo de gente que va a las propiedades. ¿Qué tanto 
hace el proceso de ir a, físicamente a una propiedad eh, menos escalable la startup. O sea, porque normalmente, pues, tú bien sabes que las startups digitales lo que, lo que buscamos, lo que buscan es ser exponenciales y, y pues lo que menos se pueda hacer de forma presencial o de forma física o de forma eh, en la que interactuemos con, con como dicen, ¿no? con átomos y mejor interactuar con, con bits, ¿no? Este, pues es mejor, es más ágil. Ustedes sí involucran en el proceso a estas personas que presencialmente van a cada una de las propiedades y checan estos 200 puntos que mencionas, que yo creo que pues ahorita nos puedo meter más a fondo en estos 200 puntos. Eh, ¿Esto les, les ha funcionado bien? ¿Están buscando cada vez más automatizar el proceso y digitalizarlo? Sí, totalmente. Y la verdad que es, es una de las cosas que, que, que obviamente a nivel escala es lo que primero no te permite escalar, ¿no? Porque necesitas una persona que, además esas personas que, que van, no, no, no es eh, cualquier persona, es una persona que es un arquitecto, un ingeniero, son personas súper capacitadas y ojalá fuesen eh, estudiantes que están terminando el secundario y quieren ganarse unos pesos haciendo una chamba y lo podrían hacer, pero la verdad que al ser eh, tan, tan preciso lo que se ve, no podemos hoy, hoy dejarlo a, a, a libre cualquiera. ¿no? O sea, me encantaría que cualquier persona el día de mañana pueda, a través de un, de un medidor láser, decir, bueno, esta, esta habitación mide tantos por tantos metros. Pero también hay que saber que si esa habitación tiene una columna en el medio, se tiene que medir tanto. Eh, estar atento, una mancha de humedad. O sea, son cosas que lamentablemente hoy, eh, si bien vamos en ciertas partes optimizando, hay mucho del core que necesitas una persona que requiera eh, saber de, 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 de evaluación, ¿sí? Vale. Oye, Juan, yo te voy a ir de dos en dos preguntas, ¿vale? Como para... Dale. Está <ríe> más fácil. Eh, otra pregunta que tengo es, uno, ¿me puedes explicar un poco cuáles son los pain points que hoy tienen en Flat? O sea, ¿cuáles son los problemas que más difíciles se encuentran para resolver, ya sea en el área de operación, comercial, desarrollo, lo que sea, ¿no? Y la segunda es, ¿qué ventajas me dan a mí como posible vendedor utilizar tu plataforma? Por ejemplo, veo que tiene la venta instantánea o, o la parte de venta garantizada y tiene algunas garantías que me motivan a mí a poner mi plataforma dentro de mi, plataforma, mi casa o mi departamento o mi terreno o lo que sea dentro de tu plataforma. Entonces, me gustaría saber un poco más sobre eso. Total, nosotros ponemos a las personas muy por delante eh, y lo que cuidamos es sobre todo la experiencia flat, ¿no? Y, y como vendedor, la ventaja que tenés es que te acompañamos en todo el proceso, ¿no? Desde el primer momento en el cual vos decís, estoy interesado, me, me, quiero ver si la, si, si, si la puedo vender, si es un buen momento. Entonces, la, la primera evaluación que tenemos nosotros es eh, muy, muy buena por esto que te decía, esto de haber probado, de haber ido a visitar más de 10.000 casas y tener muchísima información del mercado. Entonces, la, la evaluación que te vamos a dar es una, una evaluación muy, muy precisa del precio de venta, ¿no? No lo que, obviamente, que siempre uno intenta vender mucho más porque tiene, no sé, cierto apego a la casa. Entonces, bueno, no sé, este tiene el espejo de mi abuela y, y claramente eh, eso 
por ahí el comparador no lo evaluó tanto, pero la, la idea de Flat es acompañarlo en todo el proceso, en toda la parte legal, eh, y que sea mucho, mucho más rápido, ¿no? Porque la verdad que hoy el, el, el promedio que es, se tarda una persona en vender una propiedad son 18 meses, es una locura. Entonces, pensá con cualquier cosa que, que, que vas intercambiando, decir 18 meses, y claro, bueno, sí, es una, por ahí una de las decisiones, o de las pocas decisiones que te tomas en tu vida, ¿no? Lo que queremos hacer en Flat es que te puedas mover y que sea muy simple, que te pueda ayudar también con el crédito, también eso es una parte de lo que, lo que estamos haciendo, tenemos un, un, un producto que se llama Buy Before You Sell, en el cual al comprador lo ayudamos, entonces vos como, como perdón, al, al vendedor, entonces vos ya anda, anda eligiendo la próxima casa, yo te ayudo para que vos te mudes una sola vez, no tengas que mudarte a una casa temporal para después cuando consigas un crédito que alguien te lo aprueba, no, yo te voy a ayudar en todo, te voy a ayudar en la mudanza, te voy a ayudar eh, en, en conseguirte un crédito, de, de evaluarte distintas, distintas propuestas de crédito con distintos bancos, entonces esa es un poco la, la, la experiencia que queremos dar al vendedor. Y no me mates, pero me olvidé la primera pregunta. Los pain points, o sea, ¿cuál es lo Los más difícil? Los pain points, eh, yo creo que es es el agendamiento hoy, ¿no? el, el, el poder coordinar las distintas visitas, parece fácil, eh, pero la verdad que hacer coincidir a tres personas a veces es difícil, tanto el comprador como el broker, como el dueño, eh, siempre pasan cosas, no que tengo que hacer algo, entonces si ya uno de los tres no lo puede hacer, porque no sé, porque tenía médico, porque tenía la, la, la gata enferma, lo que fuera, yo creo que eso es, es, es un pain point y, y estamos intentando resolverlo totalmente con la, con la tecnología eh, para ver cómo poder machear las agendas, ¿no? Pero hoy parece gracioso, pero es uno de los pain points que tenemos. Gracias, Juan. Oye, y hablando del de, eh, sector PropTech, que es pues, en el que Flat está, yo siempre he admirado mucho desde que iniciamos la, la, la empresa de desarrollo, eh, la, una empresa que se llama Silo. Y, en, y, y me acuerdo en el 2014 existía también la, una que se llamaba Trulia, eran las dos fuertes, hasta que Silo compra Trulia en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros veíamos esas plataformas y, y la verdad nos explotaba la cabeza. Carlos las conoce igual muy bien. Eh, llegaban muchos, muchos clientes queriendo eh, desarrollar eso mismo en México porque pues a la fecha no existe algo, algo similar. Entiendo que hacia ahí va Flat y, y otras startups PropTech, pero, pero es, es, o sea, lo que es Silo hoy en día es una locura, ¿no? La cantidad de data que hay ahí y la cantidad de insights que Silo eh, hoy por hoy da a, a, a los, a, al mercado inmobiliario en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen a Silo, a Trulia como North Stars eh, para, para Flat? O sea, ¿quieren llegar a eso en Latinoamérica, en México, con, con Flat? ¿O tienen unos planes distintos? ¿Tienen unos planes tal vez más revolucionarios? Eh, ¿qué, opinas, ¿Qué opinas tú, Juan, de, de estas pl mega plataformas eh, PropTech que ya existen en Estados Unidos y otros mercados? Tal vez en Europa igual exista algo similar. Sí, sí, totalmente. Y son, son empresas, mega empresas que nosotros miramos mucho. Open Door también es otra que, que miramos mucho. ¿Cuál, perdón? Creo que Open Door. Open la Door, diferencia, okay. la, la diferencia que, o la desventaja con la que nosotros corremos dentro de, de México es que no tenemos un MLS, que básicamente el MLS es lo que usan todos los realtors en, en Estados Unidos para entender... Eh, 
cuánto cuesta una propiedad, entonces tenés un montón de, de información, entonces es mucho más exacto, y obviamente que nosotros lo que estamos haciendo a, a nivel data es poder construir una información de decir, bueno, esta propiedad hoy en este momento cuesta tanto y ser súper exacto, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo para entender cuánto tiempo va a estar una propiedad listada dentro de, del sitio. Obviamente, si nosotros la compramos, eso tiene un costo eh, financiero, porque nosotros básicamente tenemos una casa de la cual, no sé, otra persona podría alquilarla, pero nosotros la tenemos, eh, eh, digamos, en stock, ¿no? Sería como, como de inventario, ¿no? Eh, entonces, sí. Sí, la verdad que no, no sé cómo, cómo surge el MLS, no sé cómo surge, si surge como una, una propuesta gubernamental o si surge mismo de los brokers como Pero, para entender y consolidar toda esta información. Básicamente es, es una base de datos que dice, esta casa que está en esta dirección, Avenida Siempre Viva, vale eh, 60 mil dólares y en, en el año 2012 valía 55 mil dólares y tenía tantos cuartos, inclusive algunos te ofrecen eh, fotografías y las tienen, entonces la verdad que esa información es súper valiosa para entender, bueno, acá en esta zona, en Polanco, por ejemplo, el metro cuadrado, ¿cuánto se está vendiendo? No? Porque también lo que te contaba, yo mi, 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 mi propiedad la quiero vender a 6 millones de pesos eh, mexicanos, pero hay que ver si, si se paga eso, ¿no? entonces lo que es muy importante es entender cuál es el precio de cierre, yo pedía 6 millones, pero la gente, por otro lado, esto es un mercado oferta y demanda, ¿la, ¿la gente está dispuesta a pagar esos 6 millones o vamos a ir a un precio de 5 millones y medio? ¿no? Entonces, el, el key de todo esto es tener ese dato, ¿no? de cuánto realmente eh, se paga por una propiedad. Y hoy la verdad que con toda la información que nosotros tenemos, tenemos muy, muy buena información de cuánto se paga el metro cuadrado en cada una de las, de las ciudades donde operamos, ¿no? Que me imagino que ese es un gran parte del trabajo que ustedes hacen, ¿no? O sea, cuando tienen eh, tal vez la misión de entrar a X nueva ciudad, por ejemplo, Mérida, que es donde, donde yo estoy ahorita, ¿no? Quiero entrar, queremos entrar a Mérida, queremos entrar a Yucatán porque está explotando el, el mercado inmobiliario ahorita, ¿no? Eh, mucha labor que ustedes tienen que hacer es recolectar toda esta data que hoy por hoy no está en un, en un lugar concentrada, ¿no? Totalmente. Y por eso... Eh... Hay, como, hay que desmitificar lo que son las PropTech para, para los brokers, ¿no? Eh, muchas veces se demoniza lo que son las PropTech porque se cree que falsamente vienen a correr a, a, a los agentes inmobiliarios, a los brokers, a, a quien fuera. La verdad que no, o sea, es, somos, somos necesarios todos, ¿no? N nuestra idea es poder ayudar a maximizar el marketing, a maximizar eh, la parte operativa pero después decantamos en personas que saben muchísimo y por muchísimos años vienen haciendo esto y lo hacen muy bien, que son las personas que saben relacionarse perfectamente con los humanos, que entienden las necesidades de qué es lo que va a necesitar, qué vas a necesitar vos como, por ejemplo, familia, eh, vos estás buscando algo para vos y tu hijo, pero no estás considerando que después no se sé, va, va a crecer y vas a tener un perro, entonces, o sea, todo ese, ese acompañamiento que hacen los brokers es súper, súper necesario. Entonces, lo que nosotros queremos es ayudar a mejorar toda la parte operativa, a mejorar el ROI del marketing, pero después de cantar en personas de, ser, de, de, de carne y hueso que nos ayuden a terminar la transacción, que además, como te decía, tienen por muchos años trabajando en esto y tienen muchísimo conocimiento. Así es. Oye, Juan, perdón. Eh, tú, ahorita que estás metido en este tema de PropTech, inmobiliario, real estate, ¿cómo ves la parte 
de la economía y qué tanto ustedes creen que afecte todo este tema del interés, de la inflación, de cómo está el mercado en Estados Unidos, del precio que puedan llegar a tener o fluctuar las viviendas. En este caso, a ustedes, ¿qué tanto les afecta tanto para bien como tanto para mal? Yo creo que lo que afecta es la incertidumbre, ¿no? No saber qué, qué va a pasar, ¿no? Eso es lo, lo que afecta, sobre todo para, para los vendedores, la duda de, ¿es un buen momento para vender o no? Porque yo escucho en los diarios y escucho que la inflación de Estados Unidos, que la inflación de no sé dónde, y entonces creo que lo que nos, no, nos, nos paraliza un poco es la incertidumbre. Aún así, venimos creciendo a ritmo de 6X anual este mes, la verdad que... que, que es, es una locura lo, los números que estamos manejando, entonces con toda esa incertidumbre digo, bueno, la gente no estaba tan paralizada, la gente sigue movilizando y sigue vendiendo y comprando propiedades. Y eso, yo como notarán, obviamente soy argentino, y eso pasa en muchísimos países, en Argentina es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que por lo menos esta incertidumbre para Flat fue buena. Oye, y hablando de la gente que hoy en día trabaja en Flat, ¿Nos podrías contar un poco de la diversidad, de cuántas personas trabajan en qué países de Latinoamérica? Cuéntanos un poco en la forma de trabajo que ustedes tienen hoy en día. Si trabajan home office, si tienen oficinas físicas, ¿cómo se coordinan ustedes pues, para llevar esta empresa tan grande que ya tienen? Bueno, en Tech es, es un reto adicional, ¿no? Siempre hablo con, con, con mis pares que, que tienen equipos comerciales u, u operativos, que el equipo se conoce todo, ¿no? Porque está en el, en el campo, entonces, hey, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Y en Tech eh, solemos ser más, más de, de laboratorio, ¿no? Que nos gusta poner sí. nuestros cascos y, y darle para adelante, ¿no? Entonces, es un, un desafío adicional, ¿no? La parte eh, de remoto. Hoy tenemos, te diría, la mitad en Argentina y la mitad del equipo en México. Tenemos una persona en El Salvador y otra persona en Venezuela. Teníamos también una, alguien en Paraguay. Ah, y tenemos dos personas en Colombia. O sea, estamos distribuidos y la verdad que por, lo, por ahora, estando más o menos en el mismo uso horario, nos, nos viene muy bien porque obviamente eh, hacemos, hacemos eh, Scrum y tenemos todas las ceremonias. Entonces, para la daily estar todos en un horario que nos quede cómodo eh, está buenísimo. Eh, pero sí, básicamente hacemos, hacemos Scrums. Cada equipo tiene su, su, su metodología. Yo la verdad que soy mucho de, de iterar, no solo de iterar los productos, sino de iterar los procesos. Eh, mi equipo viene y me dice, bueno, estaría bueno decimos que, que, que hagamos eso. Vamos para adelante, probemos. Y si después no, no, no dio el ROI o no, no fue bueno, nada, lo cambiaremos. Y estamos acá para aprender y yo soy el primero que dice, no sé. Cuando me dicen, hey, ¿esto va a ser mejor? No lo sé, probémoslo. Digo, este, este B-Testing, ¿va a ser mejor este o este? Y no sé, yo intuyo que va por acá, porque más o menos una poco de experiencia tengo. Probémoslo. Eh, como que no, no, no tengo la bola de cristal, ¿no? Entonces, eh, soy mucho también de, 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 de probar los procesos. Entonces, algunos dicen, ay, quiero probar hacer Kanban. Bueno, puede ser que para este estadio de tu equipo podemos hacer Kanban y, 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 y sirva. Hagámoslo. Ey, no, no quiero hacer dailies todos los días. Bueno, probemos. Es como lo, lo que mejor le sirva al equipo eh, en el estadio en el cual se encuentra. Y como CTO, Juan, como CTO de una startup en rápido crecimiento, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te frustra? O sea, eh, eh, a la hora de desarrollar productos digitales, que es pues, un mundo complejo, como, como tú, tú, tú bien sabes, ¿no? 
¿qué es lo que más hoy en día te sigue tal vez eh, obstaculizando el trabajo, ¿no? O sea, que tal vez que el trabajo mediante videollamadas o la metodología Scrum o... ¿Con qué batallas más ahorita? Está para buena. complementar, sí. perdón, nada más para complementar igual lo que dice Mao, meter por ahí dentro de lo que puede ser un problema, el tema del talento, ¿no? El tema de los ingenieros, el tema de conseguir al equipo correcto para desarrollar el producto, porque nada más no se trata de sumar a 20 personas, pero si no encuentras a la persona indicada que o sea buena, un buen ingeniero, o tenga, como tú dices, ¿no? Apego a la cultura que ustedes tienen, que eso es otro tema muy importante, también puedes llegar a ser un problema, ¿no? Como CTO, porque tú eres el encargado de reclutar a esas personas. Sí, totalmente. Yo soy bastante old school, eh, en el sentido, tengo 20 años de, 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 en la industria, digamos, y para mí... Por ahora no hay nada que reemplace el, el abrazo, el tocarlo, el mirar, el molestar, el jugar, el divertirse, el darse vuelta, agarrar un fibrón, un marcador, agarrar una pizarra y decir, este sistema se conecta con este. Porque imagínate, es... Eh, ah, bueno, hacemos una call. Sí, perfecto, bueno, hacemos una call. Bueno, eh, ¿qué usamos? Miró, usamos... Siempre como que existe es, es, esas trabas, las vas a poder a veces eh, pasar o hay pasear, pero creo que el, el, el mirarnos, el, el, el jugar, el, el, el estar en la oficina, eso eh, muchas veces se pierde, ¿no? Entonces hay que ver cómo complementarlo. Y en cuanto al talento, realmente es, es, es un tema, ¿no? Porque hoy lo que ves mucho son personas que por ahí hacen un curso de seis meses y dicen, ¡ay, cuánto quieres ganar! Y hemos escuchado números absurdos de lo que, lo, que, lo que uno quiere ganar. Entonces es, bueno, pero esta persona me está pidiendo tanta plata porque es bueno realmente, o sea, o porque se anima, porque tiene las agallas para, para, para pedirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer una entrevista un poco más. Y pues te encontrás muchas, eh, muchas personas que no, no, no tienen eh, cosas básicas, ¿no? De, no sé, de cómo hacer un, un, un algoritmo, de cómo hacer una condición, de, de, de no sé, de, de, de haberse cruzado con muchos sistemas. Eh, yo siempre cuento que, que, mi, que, que hasta yo llegar a ser senior, me encontré lidiando con bases de datos, lidiando con sistemas, lidiando con servidores físicos, eh, y siempre cuento la historia de un, de un servidor que se llamaba Paraguay, eh, y que se cayó Paraguay, ¿y por qué se cayó Paraguay? Ah, no, fíjate que alguien lo pateó. <ríe> o sea, imagínense desde, 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 desde dónde vengo, ¿no? Entonces, eh, y nos, nos encontramos con ese tipo de problemas, y ahora es como... Eh, bueno, ¿quién tiene todo ese nobuja para, para ser señor? Entonces, también ese es, es un, un tema, ¿no? ¿Qué te hace señor? ¿Qué te hace un líder de proyecto? ¿Qué, hace, ¿Qué te hace un técnico líder? ¿Con qué retos te encontraste en tu vida, ¿no? Eh, así que sí, es, es un gran problema. Y otro, red, otro reto que estoy, que, que estoy viendo es eh, lo que le llaman dual jobbers, que no sé si lo han sentido nombrar, pero son personas que tienen... Dos o tres chamas. Dos o tres trabajos. Entonces, sí. es, es algo histórico esto, ¿no? Cualquiera, no, no, no conozco bien su, 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 su background, ¿no? Pero cualquiera eh, conocía a un compañero de trabajo que tenía un part-time, nosotros en Argentina le decimos Frilo, que viene de freelancer, que hacía dos horas, tres horas, ayudaba o ayudaba a su tío, a su papá en tal sistema. Pero con la pandemia lo que eh, se empezó a ver es personas que se animaron a más. Dijeron, ay, quiero tener... Dos trabajos de esos de nueve horas en vez de uno. ¿Por qué? Porque, bueno, me ahorro el tiempo de traslado. Entonces, bueno, puedo tener dos, dos chambas. 
¿Y cómo haces para tener dos chambas y no volverte loco? Digo, yo tengo uno solo y me vuelvo loco, y me, muchas veces me falta, eh, digo, uy, terminó el día y no hice ejercicio, uy, terminó el día y no pude ayudar a, a mi hija con tal o cual cosa. Digo, ¿cómo hacen para hacer dos chambas y hacerlo bien? Entonces, eso en el largo plazo, yo por lo menos hoy creo que es insostenible y es uno de los retos que, que, que nos encontramos, ¿no? Eh, para, y otra cosa, otra cosa que me parece que es súper importante es eh, buscar personas que no sean el, el average people. O sea, eso no los, no los necesitas, porque a la larga eh, te hace mal. O sea, yo lo que busco en mi equipo son personas que a mí me saquen de mi zona de confort, que me hagan las preguntas incómodas, que me enseñen, porque de nuevo soy de, los, de esos líderes que dicen no tengo todas las respuestas. Eh, y si ves cada uno de, de, de mi equipo... Yo estoy súper orgulloso de ellos, de haberlo seleccionado y que me saquen tantas veces de la zona de confort y me, me enseñen. Oye, una pregunta. Tú que eres argentino, me imagino yo que te gusta el fútbol, ¿no? La verdad, soy un argentino no. raro, soy vegetariano y, <risa> y, y no me gusta el fútbol. Pero bueno, bueno algo sé. Ok, buenísimo. De, de hecho, yo te voy a hacer una pregunta. Digamos que tú, ¿qué prefieres ser? no ¿El Real Madrid? que contrata a los mejores o prefiere ser un equipo de la cantera de, Boca, de, de Argentina Boca Juniors, que se dedica a sacar y a crear a los mejores realmente, flat, ¿qué cultura o qué, digamos, visión tiene con respecto a ese tipo de talento? Totalmente, qué linda pregunta no, sacar de la cantera y hacer los mejores eh, yo eh, después si quieren les cuento un poco de, 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 de dónde vengo trabajé mucho tiempo en Mercado Libre, en Mercado Libre He entrevistado, no sé, habrán sido 200, 250 personas. Y mis entrevistas eran muy poco técnicas. Eran ver a los ojos, y, y creo que eso es uno de, de mis superpoderes, cada vez que me presento y me preguntan un superpoder, es ver en los ojos ese brillo. Y, y he encontrado personas, bueno, eh, se, se sumó en un momento una persona que venía a hacer, trabajar eh, en una fábrica operativa de automotriz. No tenía ninguna experiencia técnica de developer pero cuando vino, tenía tal ganas de comerse el mundo, de tanta hambre de gloria, que uno lo ve en los ojos, ¿no? Entonces, ¿para qué te voy a preguntar a ver cómo sos idempotente en un sistema? ¿Cómo, no sé, cuál es la diferencia entre uno y NODB o no sé qué? No, yo creo que mi superpoder es, es, es ver los ojos. Entonces, la cultura nuestra es, es esta, ¿no? De, yo no quiero el mejor, yo quiero una persona que tenga ganas de aprender, de, de que tenga hambre de, de gloria. Claro, totalmente. Coincido contigo. Juan, ahorita que mencionas mer Mercado Libre, ¿cuál dirías tú que eh, fue la clave para que llegara a ser lo que es? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hizo Mercado Libre para ser el monstruo que es hoy en día? Y sobre todo inició en unas épocas en las que... Pues, o sea, todo este, todo este rollo de levantar capital y una startup nueva al, al día... No, no existía, ¿no? Mercado Libre nace en Argentina y crece como, como locos en una época en la que no era tan sencillo, ¿no? Es, ¿tú, tú, ¿Tú qué viste ahí cuando los años que trabajaste ahí? Yo creo que es la cultura de los founders. Eh, la cultura de, de, de Marcos Valperín, que es el CEO, es, es una persona de mucha, mucha cabeza, muy, muy, pero muy bajo perfil, no es una persona que se la crea y tiene para creerse, pero la ambición sana que tiene, 
y yo no sé si esto alguna vez se contó, pero eh, creo que fue en el año 2017-2018, nos mudamos a, a una nueva, un nuevo edificio, un monstruo, un monstruo, o sea, enorme el edificio, eh, creo que tenía 11 pisos, y toda la gente celebrando la, la inauguración, y aparece Marcos así, de medir 1,70m, como... Dice, bueno, yo hace, hace 20 años tenía un sueño, no sé qué, y, y la verdad, bueno, me lo imaginaba 50 veces más grande que esto, pero entonces nos miramos como, dijo 50 veces, miércoles, pero este tipo tiene ambiciones, y, y, y nos miramos y era 2.000 personas, ¿no? Que, que estaban solamente en ese edificio, ya estaba, y ya tenían, no sé, 18 otros edificios por toda Latinoamérica, en cada una de las ciudades, digo... Wow, este tipo tiene ambición. ¿no? Entonces, creo que la cultura emprendedora que se, se respira dentro del mercado libre eh, es única. ¿sí? Y, y también eh, eso en cada uno de los equipos, ¿no? De, de hey, vamos a hacer esto, vamos para adelante. Veamos, probemos, testemos y vamos para adelante, ¿no? Eh, y también como mucha rienda suelta de la innovación. De, de no cortar, no, ¿por qué vamos a hacer esto si.? No, démosle para adelante, ¿no? Eso, eso creo que es la clave, la, la cultura. Ahí, para complementar nada más, Juan, ahí mencionaste el tema del emprendimiento, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros desarrollamos software, nos hemos encontrado con cantidad de emprendedores que quieren venir y desarrollar el próximo Uber, ¿me explico? Pero a veces no es nada más la idea, sino es el emprendedor el que va a hacer que la idea funcione. Entonces, Totalmente. Por ejemplo, sí, 100%. O sea, al final... Mucho tiene que ver la cultura de la persona, la actitud, las ganas, la ambición, el coraje, la pasión. La, tú lo debes de saber, la paciencia y la perseverancia que tienes que tener, porque construir algo como lo que ustedes están haciendo en Flat o lo que hizo Mercado Libre, no es de seis meses, no es de un año, son siete, ocho, nueve, diez años de desvelos, de no ver a tu familia, de no llegar a casa, lo que tú decías, de no jugar con mi hija, pero ¿estás dispuesto tú a afrontar esos sacrificios para llegar a eso? Si la respuesta es sí, pues no es como que te vaya a garantizar el éxito, ¿verdad? Porque nadie te lo garantiza. Pero al final, pues te acerca más. Y ahí mencionas algo interesante. Nosotros tratamos, por ejemplo, de cuando contratamos a alguien que, que tenga ese, digamos, esa actitud emprendedora, pero hacia adentro, a la que llamamos intrapreneurship. Lo que tú dices, ser innovador y crear mis propios productos y mis propias ideas, pero dentro de la empresa. Y creo que eso le agrega valor a lo que haces, porque tú te crees lo que estás construyendo, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes, tanto en Flat como en Mercado Libre, era algo del día a día, porque no puedes llegar a hacer lo que son hoy en día si, sin la ayuda de los 400, 500 o 1,000 colaboradores que trabajan, ¿no? Al final, la empresa son todos, no es nada más uno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es, es conectar con el propósito, ¿no? Estaba pensando en el propósito de Flat, que es poca gente, o sea, hay que estar un poco loco. Eh, para, para decir, quiero meterme en este problema, ¿no? O sea, hay problemas mucho más simples de resolver o que, o no sé, me sumo a una ola y, y... Pero la verdad que este problema es súper complejo, parece que no, pero es súper complejo y es, es lo que creo que menos tecnología tuvo, menos innovación tuvo, ¿no? Eh, entonces es, es conectar con ese propósito. Nuestro propósito de cambiar la forma eh, en la cual compras y vendes, vendes una casa y que sea algo así, y, y de mercado libre, de democratizar todo. <ríe> en un momento era democratizar eh, el comercio, después fue de, de, democratizar los pagos, democratizar las finanzas, y es eso, ¿no? De abrirle al mundo eh, distintas cosas. A mí, en, en, en Mercado 
pago me, me tocó la suerte de ser de los primeros de las primeras personas del equipo de Mercado Fondos, que es el fondo de inversión de Mercado Pago, con lo cual cualquier persona puede invertir su dinero que tiene en la cuenta, en la wallet, así. Y cuando lanzamos en Argentina, creo que fue diciembre de 2018, 2017, había 350.000 cuentas en toda Argentina, de, de cuentas de inversión. El año pasado había 4 millones. No sé, wow, le abriste algo que estaba reservado para unas pocas personas, que eran las personas que sabían de inversiones, que por ahí eh, tenían estudios y estaban preparadas para, para, para comprar acciones, para comprar distintos títulos, y se lo abrimos a cualquiera. Se lo abrimos a Juan, a Doña Rosa, que tiene un kiosco en la calle, y decías, wow, esta persona está invirtiendo su dinero y cambiamos la forma de, 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 de invertir el dinero. Antes, no sé, los plazos fijos... Eh, que por lo general son de 30, 60, 90 días, nosotros empezamos a hacerlo al día. Todos los días te daba una plata. ¿Y por qué te daba los 30, 60, 90 días el banco? Por una regla que alguien dijo, bueno, lo más fácil es medir eh, contablemente de 30, 60, 90 días. Bueno, que todos los días te dé, te dé eh, rendimientos. Así que, que nada, es como desafiar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son así, no? Sí, y, no, y, y te metiste ahorita al campo del de product building, ¿no? O el, esta creación de, y liberación de, de diversas features digitales, ¿no? Porque pues al final del día la, las startups digitales son eh, pues features tras feature tras feature, ¿no? Eh, muchas veces no vemos la importancia que hay que darle a, a, a veces a features tan pequeñas, ¿no? Que podrían luego ser solamente un botón que, que el usuario tiene ahí en, en la plataforma, ¿no? O tal vez un pedacito de, de información que el usuario va a leer en, en la plataforma, ¿no? Muchas veces no, no le damos la importancia necesaria y pues por lo que comentas, en, en, en Mercado Libre el, el, mucho del trabajo es hacer feature tras feature y liberar el tema que mencionas de la wallet y luego hacer que en la wallet puedas reinvertir. Eh, al final del día todos son features que me, ahorita que platicabas me recuerda a un libro que estoy terminando de la historia de, de Amazon, de Jeff Bezos, el, el, el segundo libro que, que le sacan. Buenísimo, te lo recomiendo, si, sobre todo si trabajaste en e-commerce. En, en e ¿no? eh, y es impresionante la obsesión que a nivel eh, dirección, o sea, a nivel eh, Jeff Bezos, le, le da, la, a, a, o sea, es una obsesión tremenda a pequeñitas features que pensamos que pues son irrelevantes, ¿no? Porque tú como CTO, cuando tienes una lista de, de tareas y de, y de features que necesitas liberar, pues puede ser que perdamos el, el sentido o, o, o perdamos la el enfoque o, o, o la obsesión en una sola, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú qué nos podrías comentar sobre esto, ¿no? Sobre, sobre todo este mundo de, 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 de creación de features y liberación de features, ¿cómo impactan en, en el crecimiento de, de una startup digital? Yo creo que es importantísimo y, y creo que Jeff Bezos lo, 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 lo parafrasea como obsesiva atención a, al customer success o customer service. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? Como eh, obsesivo. La palabra obsesiva no la puso ahí por nada, ¿no? Eh, y, y la verdad que es, 
siempre hay que poner el cliente, la persona en, en el medio. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué lo resuelvo? ¿no? Y a nivel startup, creo que el consejo es... Eh, no, no, no hagas el feature urbana, es, es algo muy viejo, ¿no? De, de, de la época de, de Eric Rice, de hacer MVPs, ¿no? Eh, no, ¿no? No voy a decir descubrir la, la pólvora, ¿no? Pero a, hay que apalancarse muchísimo en, en un montón de herramientas que tenemos a nivel tech que nos pueden ayudar a hacer MVPs mucho más rápido. Eh, uno de los consejos que, que siempre doy cuando me preguntan ahí, quiero emprender, es lee TechCrunch todo el tiempo. No por, porque entienda, eh, conozcas mejor el mundo de los VCs, sino porque entiendas qué productos están haciendo, qué problemas están resolviendo, pero además, a nivel técnico, hay muchas startups que resuelven problemas que son as a service, entonces podés hacer una prueba muy, muy rápido conectando una cosa con otra, ¿no? Entonces, eh, es probar cosas rápidas y probar muchas cosas rápidas, hablar con los clientes, escuchar a los clientes, eh, y creo que los equipos de tech como de producto, y obviamente UX, tienen que tener acceso ilimitado a los clientes. Es decir, de poder llamarte, Mauricio, y tener agendado todos los viernes, todos los lunes, a tal hora voy a llamar a una persona y preguntarle, hey, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿No? Escuchar de, primer, de, primer, de primera persona esto. Otra de las cosas que, que, que me tocó vivir en Mercado Libre fue salir con el, con el lector de tarjetas de, de crédito, de débito, que es el MPO West. Y, y salimos a la calle. Y vamos a ver cómo las personas, cómo el kiosquero, cómo el vendedor ambulante utilizaba la maquinita, el, el MPO West, y veíamos... Para mí fue algo, fue algo que me cambió porque yo venía a hacer productos eh, en apps, en desktop, y ver en, en, en un MPOS que tiene una pantallita que solo tiene una liñita que le puedes dar muy poca información y cómo esa información es la única que le puedes decir y que haga sentido eso lo que estás diciendo, y ver a la persona que ahí que seguramente no era tech savvy y, 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 y sabía cómo utilizarlo y ver us, usarlo a la mano, la verdad que a mí me volvió loco, ¿no? Entonces, el consejo es. Ah, el, el, el de siempre, que era Out of the Building. Quería recalcar ahí que, que dijiste, lee TechCrunch, ¿verdad? No, sí, me, sí, sí. Me, me encantó ese consejo, yo creo que lo voy a dar. Yo leo TechCrunch todos los días y me encanta. Eh, justo por lo que dices, o sea, realmente ahí, en vez de ver noticias eh, inútiles de, de que si esto y lo otro y cosas amarillistas, tú lees TechCrunch y todos los días ves qué quieres. 10, 20, 30 startups que están recibiendo algún funding para construir algo totalmente nuevo. ¿Qué pasa cuando lees TechCrunch? Bien como dices, uno, ves lo que está creando ya la gente, ¿no? O sea, lo último que está creando la gente en cuestión de, de, de features. Porque al final del día, pues el, tú puedes leer el nombre de X startup que hace... X cosa, pero lo, lo importante al final del día es que es un cúmulo de, de, de features que vas a tener en una app o en un sitio web, ¿no? Entonces, eh, eso, es eso que dices es padrísimo, porque tú al leer TechCrunch ves las startups que están recibiendo funding este, y si entras a, a ver la startup que le acaban de dar, no sé, 150 millones de dólares, ¿no? Eh, tú puedes entrar a, a, a la, al sitio de, de la startup y te vas a topar con cosas que nunca habías imaginado que se pueden este, eh, construir, ¿no? O sea, vas a ver una startup que hace, pues, X tiene alguna feature de algo que, que tú dices, wow, esto lo necesito, ¿no? <ríe> o esto lo necesita 
X, la, la ciudad en donde estoy o, o X fulano que conozco, ¿no? Es, eh, me gustó mucho este, este consejo que, que dijiste. Para ahí, ahí... Voy a hacer el, 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 perdón, eh, eh, Carlos, el contrapuesto. Sí. El tema también en TED Crunch es no, no verse sesgado, no decir, hey, bueno, toda esta gente está levantando capital y es súper fácil y bueno. Sí, no, eh... no es fácil. <risa> Es la punta no, entonces, del iceberg, ¿no? Lo que... Claro, habría, y yo no sé si existe, pero tendría que haber como un text crunch con, como eso, eh, ¿cómo le llamaban? Eh, fuck up nights, que, que, que eran eh, conferencias en las cuales decían, yo participé también, yo, yo antes emprendí y participé de una fuck up night, eh, creo que está en YouTube todavía, y se, se puede, y contábamos, fallé por tal o cual cosa. Entonces creo que también está bueno, ¿no? De, 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 además de text crunch. Ver la otro lado, el otro lado de la moneda y decir, bueno, eh, no es tan fácil y hay muchas, muchas que no llegan al texto. No, no, así es, así es. Perdón, Carlos, sí, te ahí, Sí, lo que te iba a comentar es, yo, yo alguna vez tuve la oportunidad de, de tener un maestro en Estados Unidos que me decía que a veces confundimos que la innovación es crear algo nuevo desde cero. Y a ver, a veces no es inventar el hino negro. Puedes tomar algo ya existente y mejorarlo. Y nos ponía el ejemplo de, por ejemplo, de cómo salió Spotify, ¿no? Spotify vino después de, de, del iPod, ¿no? Digamos que construyó algo basado en algo que ya existía, no creó algo desde cero. Y, por ejemplo, yo leo mucho en TechCrunch algunas noticias y me parece muy interesante porque a veces, como dice Mao, tú puedes ver que un startup bajó X serie A o esta inversión o desarrolló tal producto, pero nosotros como emprendedores que estamos metidos en el área de tecnología, de repente a lo mejor puede ser lo que, que esa empresa haya lanzado un producto nuevo o un feature nuevo que tú mismo lo podrías aprovechar y decir, oye, a ver, ese modelo de negocio que él está aplicando para su negocio, quizás si yo lo, tras, lo, lo, lo puedo traspolar y lo puedo utilizar para el mío, ¿me explico? Y de repente tú puedes ver modelos de negocio cruzados que digas, ¿cómo puede ser que de aquí pasó acá? Pero eso hace sentido cuando tú tienes la oportunidad de ver y estar actualizado todo el tiempo, ¿no? Al final no se trata nada más de decir, quiero crear algo from scratch desde cero que nadie haya hecho también pregúntate, ¿por qué no existe? ¿No? O sea, ¿por qué no existe lo que quieres construir? Hay un libro muy bueno, digo, igual ya lo leíste, que se llama Zero to One, de Peter Thiel, que, digo, te explica desde cero a uno qué tienes que hacer, y cuando llegan personas con ideas que no existen, él se cuestiona, a ver, brother, ¿por qué no existe? Ya te preguntaste por qué no existe. Y eso es, es muy claro en la, el emprendedor, ¿no? A veces es más probable que, que, no, ideas... que no hayas buscado bien, ¿no? A que, a, a que no exista una idea que tú tengas, ¿no? Exacto. Entonces, a veces nosotros como emprendedores creemos que nuestra idea es la mejor del mundo, pero a ver, como tú dices, hay que validar. O sea, esto no es nada más sentarse y, y empezar a darle, ¿no? Hay que tener sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay un montón de, 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 de empresas que a mí, en lo personal y también en Flat, me han resuelto la vida y decir, ¿para qué voy a meterme a construir esto si alguien seguramente ya lo hizo? Entonces, a ver... Eh, no sé, hay empresas como Bercel, Algolia, HashiCorp, eh, estoy pensando, Zapier, Make, empresas que te facilitan la vida, porque, no sé, Make, no sé si alguno tuvo eh, el gusto o no gusto de, de utilizarlo, eh, pero la verdad que conecta cosas con cosas, y yo siempre me imaginaba como un if this then that, pero Make es, conectas cosas que no te puedes imaginar, y tan simple, hey, quiero conectar, no sé, bajar el listado de tales usuarios, y pongo la piqui, y lo exporto, no sé, a, a un docs y eso que lo mande por Slack. Y neta, lo haces en 
30 minutos, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a meter a codear un script? A ver en qué lo hago, no sé qué, a ver, a leer eh, el developer.la la empresa que fuera para ver cómo, cómo es la integración. Ah, Hacer las cosas más simples, ¿no? Y conectate con cosas que ya hicieron otros. ¿Ustedes trabajan con AWS, por ejemplo? Sí, sí. Y, o sea, por sí. ejemplo, ahí, ¿tú qué tal? ¿Qué opinas de eso? Porque para mí, AWS es la octava maravilla del mundo. Desde es... mi perspectiva, te facilita lo que tú acabas de decir. No me rompo la cabeza, ¿no? Aquí está X y servicio, pago on demand y me resuelve el problema. O sea, no tengo yo que estar pensando y, y, y analizando cosas que un tercero me resuelve, ¿no? Totalmente, totalmente. Ayer justo estaba leyendo que, que habían sacado un servicio de eh, redes eh, 5G. ¡Wow! No sé, es como, ¿viste? Mind blowing. Se meten en problemas que, que bueno, tengo esto a la mano que, que, que está bueno. Y, y yo vengo usando AWS hace, no sé, del 2011-2012 y, y me río mucho porque cuando yo me metía antes veías 15 iconos, 15 servicios. Y ahora es el servicio del servicio del servicio. Es, es ah, bueno, me, me abstraen de entender, no sé, AWS Aurora, me abstrae a ver si tengo que usar mi SQL, un postgre del motor, del no sé qué, de, de los backups. Si ustedes son viejos como yo, los backups de las bases de datos era, ¿cuándo lo hago? ¿Por qué? Porque explota todo y, y ¿dónde lo guardo? Y es como, ah, no puedo creer que este botón me lo haga, no sé, o redundancia en, otros países, en otras zonas. Esas cosas que decís, está bueno también ver qué servicios tiene AWS y estar enterado de las cosas que va sacando. Entre los, servi entre los servicios de la nube, ¿dirías que AWS es el más avanzado hoy en día o, o hay que volver la... a ver algún otro? No, la verdad que es el que más conozco. No sé si es el más avanzado, pero realmente es el que más conozco. Después para, para, para temas de, de, de frontend, eh, Next.js y demás, Vercel es excelente, no sé si lo han probado. No porque el CEO sea argentino, pero es, es, eh, es, es excelente. Eh, GCP, bueno, nuestras experiencias de, de haber trabajado en Mercado Libre, la verdad que, que GCP eh, mejoró muchísimo. Eh, bueno, Azure no llegué a probar. Eh, también está ahora que el Perón. La verdad que, que hablaría sesgado si te digo que AWS es el mejor, es el que más, más utiliza. Gracias. Oye, Juan, y ya para ir cerrando, que se nos agote el tiempo. Eh, viendo un poquito a futuro y obviamente en, en lo que nos puedas, en lo que sí puedas decir, eh, que como CTO de Flat, ¿qué feature o features son las que en tus sueños más locos te gustaría que Flat hiciera? O sea, ¿qué features te gustaría que el usuario de Flat tenga a, a la mano en el portal de ustedes, en la plataforma de ustedes? Eh, que le facilite la vida por, por completo al momento de querer eh, comprar, rentar, vender eh, algún bien inmueble. Quiero mudarme acá. Y chao. <risa> Esta es la casa de mis sueños. Ustedes ayúdenme, no sé. Y mañana me quiero mudar acá. Y pasado mañana me quiero mudar acá. Y quiero ir de Mérida a Puebla, quiero ir a Querétaro y quiero ir a Costa Rica. Me encantaría que eso sea. Teniendo muy, el presupuesto, muy... ¿no? Obviamente. <ríe> claro, total, pero también, también que nosotros podamos ayudarte con los créditos, ¿no? Y que no sea algo imposible. Hey, tenés este, este, esto eh, ahorrado, pero también tenés este capital que es tu casa. Bueno, dame ese, ese, ese capital que tenés ahorrado, dame esa casa, yo me encargo de vendértela y vos solo decís dónde querés ir 
y yo me voy a encargar de mudarte, de llevarte al perro, de mandarte todas las cosas y que el día de mañana vos te levantes ahí. Sería como, eh, como un Airbnb, ¿vieron cuando, cuando llegan ahí un champán y, y alguna, alguna cosa bien fancy, bueno, que sea así que ya llegues y el día de mañana estés ahí. Es lo que quiero decir, Oye. o sea, como, como un Airbnb, pero, pero nada más, es como un Airbnb, pero que en vez de que estés haciendo una renta temporal, que realmente estés adquiriendo, ¿no? El, el bien inmueble. A eso te refieres, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente porque la verdad que, que también es una inversión, ¿no? Eh, los los claro. ladrillos, como decimos en Argentina, los bienes raíces. Oye, Juan, ya nada más para terminar una última pregunta. Más que pregunta, es, digamos, comentario, ¿no? ¿Qué le dirías tú como recomendación o como algo que quieras compartir a los CTOs que puedan escuchar este podcast que quieran construir una startup? ¿Qué recomendación les darías como para que ellos puedan aprovechar al máximo esa posición y, 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 y darles un consejo a ellos? ¿no? Creo que el primero es rodearte de los mejores eh, y que tengan tanta o más ambición como vos que tengan ese, lo que contaba antes, el brillo en los ojos, ¿no? No, no buscar el average people, eh, si te aparece uno y crees que es una buena oportunidad, pero no estás seguro, mejor espera, eh, y sobre todo si estás hablando de un founder team, ¿no? Eh, pero es eso, ¿no? De, de buscar gente que tenga tanta ambición y los brillo, en el brillo en los ojos co, como vos. Después, eh, bueno, esto que decía, ¿no? De, de, de estar siempre al tanto de... de, de de lo que está saliendo, de lo que está resolviendo otras personas, y esto creo que la puerta de entrada más simple es TechCrunch. Y después lo que veo mucho también en, en, en personas que, que, que vienen, no sé, de trabajar eh, en alguna grande empresa y dicen, bueno, quiero emprender, que muchas veces se encuentran eh, intentando resolver problemas que, que no son problemas, que les, es, es sexy resolverlos, ¿no? Es como... Ah, bueno, sí, lo quiero resolver, pero realmente es un problema que es, es reiterativo, operativo, y que lo necesitas, y que alguien va a pagar por eso, o son vos y tus ganas de conectar a AWS y hacer una BPC y poner eh, RDS con no sé qué, con, eh, con uh -huh. Dynamo y hacer una... Entonces, eso también es lo que me pasa mucho en AWS, ¿no? Que cuando uno entra es como, quiero todo, es una góndola de todo, todo dulce, ¿no? Quiero, 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 y es, no, concentrarte en lo que tenés que hacer. Eh, ¿Tenés que hacer algo o...? lo puedes hacer a mano, ¿no? Ese creo no, que no, te hagas deja, no te hagas dejar aquí tú solo, ¿no? <risa> Totalmente. Justo ayer le contaba a una persona de mi equipo que eh, estábamos deprecando una plataforma, entonces teníamos que eliminar ciertos usuarios, ¿no? Entonces yo estaba, bueno, a ver, eh, me, me meto en developer.laplataforma.com eh, a ver... Eh, hasta que terminé de pensar, agarré, seleccioné los 50 usuarios que tenía que borrar Tac, 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 borré. Dije, ¿para qué me, me había metido a pensar cómo, cómo hacer una integración, una integración cómo, en qué codearlo, cómo iba a vivir esto en el tiempo? Era one shot problem, era borrarlos y ya, ¿no? Pero hasta que me di cuenta, eso, ¿por qué soy tan nerd? Y a mí me pasa también, o sea, no, 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 le voy a pasar a, o sea, nos pasa por ser nerd, ¿no? Hay muchas veces que querés resolver un problema por ser sexy que otra cosa. Sí, a, veces, a veces la respuesta más sencilla es la mejor. Muchas veces. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Como el, el, el rubber duck, eh, ¿lo han visto? 
que, que sí. muchos de los de Vela teníamos, entonces era, bueno, hablar con un, con un pato de hule. ¿Por qué hablar con un pato de hule? Y lo hablabas y decías, ah, bueno, tenía que exteriorizar qué es lo que me estaba pasando, y sin respuesta lo resolví, ¿no? Pero bueno. Buenísimo. No, pues Juan, yo creo que con esto podemos cerrar de forma, con broche de oro. Muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por el espacio, estuvo muy interesante y esperamos que sea la primera de muchas, que ahorita que crezcan eh, 10X al año, comentaste que estaban 6X, ¿no? Cuando ya crezca, estén creciendo 10X al año, eh, pues podamos grabar otra vez. Me encantaría. Bueno, Carlos, Mauricio, muchísimas, pero muchísimas gracias por su tiempo y por, por la invitación. No, a ti muchas gracias.